0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。妈妈，我周末要跟小明出去逛街哦。小明？小明是谁？我跟爸爸怎么没听过？啊，就六年级，我们有同班啊，后来就转学了。我们后来在 IG 上有联络上了、啊。IG， 嗯。
1: 嗯、好吧，你们约在哪里？诶、欸，不要玩太久，不然你就带他一起回家吃饭，让我们也认识他一下。果然有问题。那天吃饭，我就觉得小明怪怪的，去问国小老师才知道，小明根本就不是女儿的同学，而是网友，搞得他爸超生气，还要没收他的手机。后来我就在女儿书包里面发现一张写满发泄情绪、用字激烈的字条，伤透我的心了。现在父女两三个月不说话，我不知道该怎么帮助他们父女俩关系好转。唉，遇到这种事情，我们当父母的不是应该跟孩子们多沟通吗？听听他们想什么，而不是透过冷战，像现在这样把他们推得更远。面对青春期的孩子，我们到底该怎么办
0: ？欢迎收听《
1: 青春怎么办》。大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。哇，刚刚的故事大家可能蛮有共鸣的。我在想，因为就是青春期孩子在家里面会发生的故事哈。那这些孩子看起来好像很有自己的意见哈，我们有主见，还很有个性。但是这么有个性，其实也是有一些原因的哈。那今天我们就邀请到我们特别来宾来跟我们一起解密。欢迎儿童精
0: 神科陈俊元医师。
2: 大家好，我是俊元，
0: 很高兴邀请你来哦。故事啊，第一个碰到就是孩子说谎这个议题。你跟我说他是朋友，但结果是网友，嗯嗯、而且你还不承认，还要我去查证。然后查证之后呢，揭秘了，你还要生气，而且還一吵还吵这么久。我觉得家长在当下第一个都会被孩子说谎这个情绪，就是盖住了自己的所有的理智面哦
2: 。家长可能有时候觉得说谎以后会很坏，他一下子就把那个说谎跟以后变那个坏人联系在一起，然后他就。很神奇，这一点，可是其实我们有时候也会说一些善意的谎言。哦、oh, ，那我常常看到小孩子说谎，有时候他其实知道父母的反应是什么，然后他觉得父母可能反应太激动，或是跟父母讲的时候会造成他更困扰，所以他选择不跟父母讲。其实我会反过来，不是责怪小孩子为什么要说谎，而是会觉得说，哎，那他有没有人可以放心的讲这件事情？像这个故事里面，爸爸妈妈一定是担心这个小明跟他出去之后，女儿被骗了。那为什么这个女儿要跟小明出去？她到底需要什么？她不懂得要保护自己吗？或是说，为什么她没有办法跟家人直接讲？所以这个问题其实不是说谎的问题，而是说我们要怎么样找到一个方法来帮忙他有机会好好去想这件事情。
1: 刚刚医师有提到说谎这件事情，孩子他其实有很多前提的心理因素包含哎，不知道爸妈会怎么讲或者是说我讲了之后，我可能要花更多力气来解释这件事情啊，好麻烦哦。但是产生这样子就是会担心爸妈想法这样子的一个心理的态度，是否跟因为他是青少年这个时期的生理状况也有关系？
2: 也是会有关系，因为青少年虽然是处在一个身体的巨变，哦，就是说他慢慢有第二性征出来，哦，然后他开始建立意识，就是建立我们的自我。那我们会希望有一些我是隐私的，那这些东西是我自己决定的就好，我不需要让父母亲知道。然后现在开始。他注意到同才，他注意到媒体，然后他注意到他自己想要成为什么样。这样的时候，常常其实会跟父母原来期待他的可能会不一样，或是一样。然后，假如说跟父母期待的是不一样的时候，那可能就会有冲突。哦，那或是说跟他的同才不一样的时候，可能也会有冲突。那另外那个心理的那个部分哦，他其实就是一直在找寻他的定位，然后他到底要选择他要做什么？在这个故事里面啊，我觉得这个小孩子他其实是某种程度想要找一个亲密感。他可能在跟这个小明互动的时候，他感受到了一些很不一样的东西。当然，这个有可能是真的，也有可能是假的。哦，那可是父母通常以这个父母的反应，他一定以为这个是假的。可是故事我们不知道，然后我们没有跟这个女儿好好的谈，我们不知道是真的还是假的。可是这个女儿她之所以会这样防卫，然后要巩固她跟小明的关系，她一定是在她跟小明的关系里面感受到够好的东西。那这个够好的东西有可能是什么呢？就是有可能是她从小明跟她讲的话。或是从他的眼里看到他是够好的，他是一个值得被爱的人。有可能最不好的故事就是妈妈担心的，妈妈就会觉得这个小明可能骗了我的女儿，所以他要叫那个小明来跟他们一起吃饭，然后揭穿他。可是我们从这个故事里面，我会看到这个妈妈她其实想的都是坏的，她没有其他的可能性。好、哦，那我可以预见，假如妈妈带着这个她自己的。想法就直接去找女人，女人那个门一定越关越紧，越来越生气。好，就是因为你带着你既有的想法，你没有想要了解我，那我的城墙就会越筑越强，我的攻击力道就会越来越强。然后父母跟小孩的关系其实是长久的，所以小孩都知道怎么样戳父母，怎么样攻击父母，父母会最痛。哦， oh, 所以那个就会变成一个恶性的循环
0: 。我觉得青少年的确是一个在长大、独立的过程，然后试图好像在剪裁框架，他试图在剪辑，然后成为他自己想要的样子。但我在想，家长的确是担心的，我的担心常常就会变成因为不会讲。结果在转移的过程当中，就会变成你又是另外一个束缚给我，所以就会冲突，好像就变得更加的明显。我要如何放下我的担心，让他成为一个独立的大人这件事情，我觉得家长很难呢
2: 。家常是蛮辛苦的，然后就是那一种。呃，他把小孩养到这么大，然后之前好像都很听话，他给他很多什么，然后他们也都相处一个很愉快的状况。可是不知道为什么这个时候，他突然有一些话不跟他讲，那个是感觉有一点被背叛，或者是有一点点被迫分离。哦，我们常常说青少年这个阶段是小孩子准备要跟父母分离，可是我们很少讲说，其实父母也要准备跟小孩子分离。因为父母可能在面对，哎呦，我女儿长大了呢，她有可能跟别人发生性关系，有可能怎么样怎么样，她其实很焦虑、
1: 欸。那个男的一定是有什么样的企图啊，要来骗她、骗财、骗色啊等等。然后，就像我们开路前有讨论到的，家长很多会有那一种，我已经什么都给你了，你为什么还要去找外面的人？哈，给你爱。难道家里不够温暖吗？好，很多孩子可能在家里面就会听到，但是这样绕一圈，好像又回归到家长对于孩子够信任这件事情。但其实青春期的孩子，他的这些现象的发生，他其实蛮需要家长的一些信任，也会需要家长换位思考一下。那在谈换位思考前，我特别想要问一个问题，就是这些特别担心的家长，是否在自己的青少年时期，哈，他们。可能在这些现象发生的时候，没有被好好处理，好，所以才导致他成为父母之后呢，特别对于青少年或者说青春期这个阶段的孩子有特别多的防备。他甚至是孩子根本还没有做任何的事情，他就觉得，哎、欸，他今年已经十五岁了，是不是差不多了？可能明天就会跟我说好出去约会，好，他要怎么样怎么样，好，他就会内心有很多这些焦虑。
2: 我不只听过一个父母这样讲，我就是说他可能会过度补偿他小时候没有的，或是要过度避免他小时候发生的事情。哦，因为我们在生一个小孩的时候，大部分父母都是想我想要做到最好，可是我想要做到最好的时候，他其实常常只有自己的经验可以做一个参考，所以他没有其他的经验去参考。他假如小时候的那些状况，他没有真正的。处理下来，平和的处理的时候，它可能就会过度哦，过与不及的时候，都会造成没有办法跟小孩子的关系产生一个和平的沟通
0: 。我自己在看的时候，加上我们自己的以前长大的年代啊，很单纯，我好像就依着既有的节奏。我就是诶，小学、中学、高中、大学，我就是按照我这样子的人生节奏去走。那我们所受到的教育，也就是你就是照着这样的走就好了。但是现在孩子受到的教育其实不一样的。我们更理解说孩子的自主性、孩子的独立性、孩子自我的重要性。其实我们在学习的过程当中，我们都希望孩子能够具备有这样子的能力。但是当孩子具备有这样子的能力的时候呢，他自然就会需要时间去让他自己。长成他自己，那身心里的情绪变化其实是他的必然，即便他是暴走，也都是他的必然。那他的确挑战家长，就是说、啊，他跟我以前不一样，哎，他这样一定是哪里出问题了，他才会变这样
2: 。那个时代的变迁真的差很多我们以前好像是只要成绩好，长辈叫你做什么你就做什么，因为他们。吃的盐比你吃的米多，所以你就好好听他的，然后一路往上走就对了。这样的社会其实在当代很不一样，好，就是当代像今年最夯的课题 AI。那你看美国这几年的经济细骨所发展的东西，每一个都是原来教育里面没有想到的，可是呢，其实是变成现在当今经济社会发展最重要的。那这个跟小时候，爸爸妈妈说要努力、认真念书，然后一个执照一个执照考，然后就可以过好生活。其实是一个很不一样的社会。然后他们小时候的资讯是有限的哦。那现在的小孩子很小就有手机，然后有各种不同的资讯哦。所以父母会担心，我可以理解啦。吼，那只是就是说，这些讯息进到小孩子的时候，有没有小孩子可以跟？朋友或是家人讨论，然后让他们去学会辨识这个网络的讯息
1: 。这样听起来好像针对青少年或青春期、叛逆期这样的概念。底下好，青少年本人可能没有什么问题，好，因为大家都习惯啊，反正我同学也这样子，好，我们讲话就是这样，干话一堆，然后脾气很容易暴躁，哈，动不动就要吵架打架，好，我们青春期嘛，好，我们清楚，结果反而听起来应该是家长端会有比较多焦虑的问题，哈，尤其因为跟过去的经验有一些差异，好，所以反而父母在这个部分特别需要帮助，那就想要问问俊元医师，哈，在整间应该有看过不少。好案例对吧？那其实我们很好奇的就是这些，哎、欸，到所谓精神科好看诊，这些大部分都是孩子自己主动说，哎、欸，我觉得我需要帮忙，好，我们一起去。还是其实大部分都是父母觉得，哎、欸，我孩子好像需要帮忙，他觉得不太 OK。好，真正的那个主动性是在孩子身上吗？在就医这一
2: 块？两者都有，有蛮多的是小孩子发出声音，然后他要求父母带他来看，或是跟导师讲，或是跟辅导老师讲，然后再有辅导老师或导师跟家长讲，哦，然后家长啊啊啊、哦，然后然后才知道哦，原来有这么多的事情哦。那也有一些是家长很想要知道，然后就带过来，然后就说医生，你帮我问他。到底发生什么事情？然后你等一下跟我讲。然后我有时候觉得这样的父母来是觉得我们会通灵吗？还是我们可以缩短时间，然后很快地跟一个人建立关系？哦，那他跟一个人建立关系有这么快吗
1: ？我确实有很多学生他会
2: 主动寻求帮
1: 助，甚至很大方的释放某一些讯息给父母，是因为他需要照顾父母的情绪，然后告诉他们我现在要去解决，你要不要跟我一起来？所以反而父母会有比较大的焦虑，好，会需要被处理。可是父母往往对自我觉察蛮低的我举个例子我就有听到爸妈很担心哈，妈妈很担心跟我说，老师，我儿子在家里面就是一直剪片啊，可能影视音对影视音有兴趣，就一直剪片，一直剪，一剪他都不吃饭，怎么办？他我说不知道，他饿会吃。不行啊，饿了我看了会伤心啊！我说是哦、喔，那你怎么跟你孩子讲？你就你叫他吃饭吗？他说诶，妈、欸、妈煮好了来吃饭。他说没有、欸，我就跟他说，儿子你都不吃饭，妈妈这样子你都活不下去嘞、欸。我说哈，那你不就是情勒吗？你在情绪勒索，好像我们现在大部分青少年的父母，好像有时候不小心就会落入这样情境当中，可是他觉得。我在关心他，我在爱他，他没有感觉到吗？但反而青少年有更多的压力，那到底这样子的？父母该何去何从
2: ？你这个父母就是很有很大的焦虑嘛，吼。那其实某一个部分是他带着焦虑来看这件事情，因为我们只要带着另外一个角度来看这件事情，会觉得哇，我小孩找到他有兴趣的事情，而且好投入、喔，投入到废寝忘食哎、欸。啊，那他最喜欢吃什么？哎、欸，我是不是做一个他最喜欢吃的东西？等他静下来的时候，再跟他讲说，哎、欸。你是不是忘记时间了？要不要吃个东西啊
1: ？这个正向思考很不一样哎、欸，哇，就是另外一个感觉。可是要从晴乐的妈妈过渡到正向思考的父母，这中间到底缺了哪一块拼图
2: ？有些时候是小孩子经过一段时间的智商之后，然后开始跟爸爸妈妈讲，或是爸爸妈妈稍微冷静下来。冷静下来的时候，就是说他相信专业哦，他把小孩子带去给精神科医师看，然后找一个心理师，然后跟学校合作，不是一个人去扛这个事情。他慢慢的去理解哦，原来小孩子跟他想的不一样，不一定有问题。他担心的事情不一定那么重要哦。那他要表达爱的方法，其实可以有很多种。因为青少年一个族群，我觉得是最有趣的一个族群，就是说他有很多玩的空间，跟很多想象的空间。可是常常这样的父母，可能是他过去的创伤，或者是他现在生活的焦虑，或是他太执着于什么东西，所以他看不到其他的可能性。
0: 我觉得这就像啊，来听我们 podcast 的家长，可能就是我想要了解我的孩子，所以我要认真的学习，我要当一个完美的父母，然后所以我要认真去学习，去确认说，呃，每一个我都有照顾得到我的孩子，不管是呃，食衣住行育乐，我全部都一手扛错的好好的。可能家长有时候会不放过自己，是我想要成为一个,个好的家长这件事情。我觉得孩子真的是还蛮敏感的，有时候家长有时候的。那种情绪是说，我都已经为你牺牲奉献这么多了，你为什么还这样？对于孩子来讲，很莫大的压力嘛。你为什么要牺牲奉献？你先照顾好你自己吧。如果你是一个快乐的妈妈、快乐的爸爸，我就会是一个快乐的孩子。对，好像听到蛮多家长有一阵子
1: 会是这样子的状况，他就会觉得，哎，我吃的一定要给我孩子最好的，睡得要最好，然后听到他在外面吃什么泡面，就说。你怎么可以这样？这样伤妈妈的心。妈妈在家里面又不是没有煮给你吃，好，可是那是孩子自己的决定。那孩子也会觉得说，我没有叫你煮给我吃，对不对？你可以不要煮啊，你干嘛那么辛苦？好，反而这个转换就会变成亲子冲突的一个导火线。所以我觉得家长怎么样用一个相对比较。自然的心态来面对孩子的选择，尤其他自己的主动主导权上面，可以赋予他多一点的独立自主性。我觉得这是家长的功课。但同时，他也会需要有一些调试跟抒发，对吧？我们今天原本要谈青少年的情绪抒发，但其实我觉得这个可以跟父母的情绪抒发一起来聊聊。嗯，俊远医师这边有没有什么一些还不错的配播可以给大家？哈，因为尤其亲子冲突哈，各种火爆哈，像我家住社区，我真的是一天到晚都可以听到亲子间对骂的声音。好，那各种理由，好从。太晚回家啦，作业没写完呐、啊，玩手机哦，玩手机真的是到处都有哈，你就会听到有爸妈摔手机的声音，好各种可能。那这个冲突其实，在真的爆发之前，我们有机会让这个情绪有一个抒发的管道，对吧？在青少年跟父母的两种不同方式，我们可能请俊元医师跟我们分享一下。
2: 就是呃，青少年要能够抒发的情绪吼，非常非常的多，然后很非常非常的复杂，然后他要觉得对方是愿意听的，而且是真的有听进去、可以理解的哦。那每一个人可以抒发的方法其实很不一样，有一些人只要有人愿意听，或是他觉得别人真的懂了就够了。那有些人，假如说他有一些。天赋的话，他可以用一些艺术的创作啦，吼，或是喜欢的运动啦，从那一边里面得到更大的缓解。吼，父母这边能够做的，我觉得就是我刚刚一直在强调，就是说不要再多给小孩子。更多不是属于他的情绪，而是愿意能够接他的情绪。刚刚在讲的有一个完美型的父母，就是说他觉得自己要提供很多很多的东西、哦、那并不一定是小孩子要的。然后也有时候其实是父母内在的担忧啦。其实够好就好了，因为吼、哦、你想象哦，假如说父母都帮小孩子准备好，都想好。他小孩子很没有成就感，他所有的事情都在父母的帮忙之下，照着父母的期待去做，他会觉得他自己很没力。哦，这就是前一阵子也蛮流行的直升机父母的那个概念。哦，那父母就是说要给予足够，然后小孩子要什么的时候，他再给更多。这个时候，小孩子他是最有成就的。然后，甚至父母有一些东西慢慢的不提供。哦，或是慢慢的可以相信小孩子自己可以做，可是他相信小孩自己可以做的同时，不要小孩子没有做的时候，他马上又很生气说：“哎、欸，你不是跟我讲说你要自己弄吗？你怎么又不做了？”哦，家要知道，就是学习其实是一种进进退退、进进退退、进进退退的一个方向。然后另外一个重点就是说，先对自己好一点，就是说他只要能够温柔的对待自己。好像你刚刚那个父母其实没有很温柔的对待自己，他自己对自己都不温柔了，那怎么有可能对小孩子很温柔呢？他对自己都这样压榨，然后觉得他要提供很多的东西，然后都很焦虑，这样怎么会有可能等待让小孩子能够去思考，然后去做一个决定
0: ？我也想到问一下说，说如果的确有观察到的孩子情绪上面啊，他的确需要一些专业协助的时候。家长可以怎么做？因为我们刚好现场的呃，军人医师是精神科医师嘛，嗯、然后呢，呃，玉婷也在学校待过嘛。那还有，我们还常知道心理师嘛？那到底家长应该要怎么去分辨？说我的孩子应该要去找谁帮忙？还有就是，嗯、呃，我有听过家长就说：“哦，如果我去找学校辅导室啊，或者是孩子去辅导室，就会被贴标签，说他一定发生什么事情才要去辅导室。如果孩子需要协助的时候，怎样去做比较好的选择？我是先找学校辅导室呢，还是我找心理师？还是什么时候我应该要找的？”是精神科医师
2: ，我觉得家长开始有质疑，他要不要去找的时候，通常那个时候就是就去找吧。哦，因为因为他不会有这个质疑的时候，通常可能没有那么需要。不过也有可能是家长自己没有 aware 小孩子的需要。我们排除这个可能性。那只要是家长在犹疑，就是说啊，去辅导室会不会贴标签？去看精神科医师会不会贴标签？他在犹疑的时候，通常这个时候就一定要去找，因为你去找了，有可能导师或是辅导老师或是医师跟你讲说：“妈妈，你想太多了啦，其实还好啦。”
1: 可以有一些专业人员的安抚，哈，很多父母应该就会觉得啊，不用那么担心。然后这些人员可能也会告诉他说，诶、欸，其实有很多孩子在青春期有这样状况是正常的，好，我们就让他自在的发展，那我们就陪伴就可以。我觉得父母确实会需要这种专业的引导，哈，让他比较可以照顾到自己。所以顺着刚刚医师分享的。其实很多时候应该是家长有意愿，但孩子没有。但是孩子其实需要，但他可能自己没有觉察。那家长可以怎么样，或者大人可能是就班导师，你怎么样去询问孩子对于就医这件事情的想法？尤其在青春期这么敏感的时期，其实很多孩子被问他就会觉得，怎么现在是大家都觉得我有病是吗？
2: 就两个层次嘛，哈，讲的一个层次是说，小孩子本身可能有一些状况，可是他还没有准备好，可是旁边人都很担心他，然后希望说可以带他来。我觉得任何的事情建立关系是很重要的，吼，要让对方觉得是安全的，然后是被保护的，不会增加困扰的。假如说学校的老师或是辅导老师。跟他谈了一段时间，然后小孩子够信任的时候，可能是小孩子跟爸爸妈妈讲，或者是小孩子跟辅导老师或者跟导师讨论好，然后由辅导老师或导师跟爸爸妈妈讲，然后就带过来。这个是我看比较顺的一个状况，或者是有些时候其实是父母跟小孩子关系很好，然后他们就讨论了老半天，然后妈妈就说：“哎、欸。”那个谁好像去看，好像不错，我不知道你要不要一起去，我们去听听看医师的想法好不好？那个可能就是要建立关系之后再带过来，也有是那一种心不甘情愿带来的。我觉得会来，通常已经还不错了，因为我也有那种父母先来看，然后就说我下次要准备带小孩子来，可是其实下一次他就是啊不好意思，我小孩子没有办法带来，那个其实。就是跟小孩子的关系还没有建立好。那假如小孩子愿意来的话，通常我觉得最重要的是尊重他的时间啦。吼，因为青少年就像我一直在讲的比喻，就是说你敲的越大力，他的那个城墙越厚实、越高耸。那你越是在那边等他，然后表达你有兴趣，你想要了解，然后你跟他讲，就是说在做任何事情之前，你都会让他知道。你不会在他没有准备好的时候就去做任何的事情
0: 。曾经有听过家长就说：“我有带小孩去看心理师，他去了两次就不要去。”他说：“我觉定这个心理师不好。”所以有时候家长自己好像要能够理解说，说建立关系这件事情，他其实也需要时间
2: 。带了两次都建立不,不了关系，哇！那这个小孩子的心墙好厚，哦，里面的问题。还蛮大的，能量那么强的，要保护好自己，然后不容易跟任何人建立关系，那反而要更努力。这件事情是值得注意的
1: 。我也同意刚刚大家在讨论的，就是。越给青少年的孩子越多的强力关怀也好，或攻击也好，其实对他们而言，那是越不容易打开心房的。所以我不太确定，这个也跟他们的社群媒体的使用频繁跟普及这件事情有关嘛？哈，让他在现实生活中好像要敞开心胸，有一个比较深入的对话，对他们而言是比较困难。
2: 我觉得可能跟社群媒体不见得有关系，可能还是这个时候他想要发展他的自己，可是他的自己却不是那么清晰、哦、然后他很怕这一些他感受到的东西被外面的给抹掉了。我觉得那种快要冒出头来的创作。你就说：“哎呦，这个怎么鬼画符哦？啊，这个怎么这么黑哦？啊，这个怎么颜色这么多、哦？啊，这个现在都没有人这样做呢？哦，你假如对一个艺术作品一开始创作的时候，你就这么多的批评，这么多的声音，我相信所有的艺术作品都不会演变，因为只要任何不一样的，都会被很多的声音给淹没。所以，我觉得青少年那个保护是人心灵里面一个很重要的一个机制。”就我们今天的题目是“大脑风暴”的青少年嘛，讲得好负面哦，好像风暴会摧毁什么啊，造成什么灾害啊。可是你知道啊，地球的生命啊，其实是在于雷电交加的时候创造出来的。大致上，大家的假说就是说，在这个风暴之中，生命就有可能性。雷电交加这么大的能量的时候，就有新的东西产生。也就是说，我们一方面用刻板的印象说这是大脑风暴难以搞定的青少年，我们怎么不说这是一个多姿多彩、各种可能性即将要发展的时期？那你没有慧眼，你不是伯乐，你怎么可以断定说这个东西不值得发展呢？父母亲这么快就觉得是坏的、不好的、恐怖的，想要紧紧的勒住他。会不会就把一个天才给勒死了，让他都没有呼吸的空间？青少年这个时期，至少我的经验里面，吼，真的是你越是柔软的等待去听，你越发觉，哦，那一个好像很害怕的小女孩或是小男生，他内在的能量比父母还强。这一段好感人哦！我完
1: 全同意医师讲这一段。如果我们把这个青春期的一个风暴视为他发展独特性格、他探索兴趣的一个阶段的话，其实我们就是守护他，好温柔守护他，也许他就可以长成跟别人很不一样的样子。那他也许是他未来成就的来源。
0: 我觉得家庭是每个人在学习信任跟爱很重要的地方，家长其实是这个家庭里面很重要的那一个土壤。那土壤不是要去限制上面的种子它发芽长成什么样子，而是土壤是给予孩子足够的养分，让他有信心长成他样的样子。可能我们就是坐等着欣赏孩子长成他样的样子。我觉得今天从巨人医师的谈话当中，我其实有一个很深的体悟，是说家长我们常常用放大镜去检视孩子身上似乎是缺点。但我们其实现在可能是要用放大镜看孩子每一个优点，他的优点能够被更扩大化。其实我们就欣赏孩子长成他要的样子，那我们成为孩子心中的那个基石，让孩子能有困难的时候，或者是有需要的时候、有烦恼的时候，能够跟我说，到时候我能够陪着他去找答案。我们或许只要做到这样就足够了
2: 。那我再补充一点，可能小孩子也不一定要跟父母说，就是父母要能够相信，只要帮小孩子找到一个可以信任的人可以说就好了。对，因为有时候只要太执着于在父母要知道小孩所有的事情的时候，可能有时候就会卡住。可是我发现，就是说，通常一开始可能小孩子没有办法跟父母说，可是当小孩子。长大到一定的程度的时候，好像没有例外，小孩子都很想要让父母了解。可是这时候就会有另外一个问题是，父母有没有跟上小孩子成长的速度，去认识一个很不一样的小孩子？
1: 谢谢俊元医师的分享。那最后，请俊元医师也跟我们正处在青春期孩子的这个阶段的父母，有没有一些鼓励的话？
2: 从这么小怀胎的时候，就对他有这么多的期待，看了这么多书，听了这么多人讲，然后经历了这么多，才慢慢把他拉拔长大。好像快要成人了，好像快要能够做很多的事情了。怎么会突然之间有这么多事情都不跟我说，然后都难以理解？那个时候是很痛苦、很无助的。可是真的要耐住性子，真的要把自己的情绪收起来。这个收起来，并不是说这些情绪或者是你这些担心不重要，而是这些情绪、这些担心是重要的。可是我们要用不会增加小孩子压力、增加他情绪负担的方法来帮忙他，这样才有机会让小孩子让你感到惊讶，然后你会为他觉得荣耀，而且你会很开心。原来你以前对他做的所有的一切都在他身上，只是用一种。你本来没有想象的方式呈现，然后你会注意到，你过去为他所做的任何的爱，其实都变成了些什么？可是可能不是你原来要的那样。我、哦、就好像说，我们去买一个种子，开出了一朵花，那朵花可能跟我们原来期待的不一样，可是说不定其实是一个更美、更好的花。
1: 谢谢俊元医师哦，让我们今天可以诶、哎、从里到外，从生理到心理哈，对于青春期的孩子有比较多的了解。那我们也了解到说，诶、哎、父母其实不是要急着解决问题，好，我们就是温柔的陪伴孩子。我们应该是作为他们安心的一个港湾，好，可以陪伴他们去找到解决方法。那同时，我们也提醒各位听众朋友哈，照顾好自己，好温柔的对待自己，那我们就可以期待温柔的对待。对待孩子以及对待其他人，我想很多青春期的父母都是这样，觉得自己在照顾或者是跟青春期的孩子互动的时候，彼此之间好像没有什么亲情。好，但这同时也是独立性正要长出来的时候。那当我们孩子真的成为一个可以负责任的独立个体的时候，也许就是下一个阶段我们跟他发展新关系的时候。我们再一次谢谢俊元医师今天的分享。那如果你对于青春期的孩子有特别想法，也都欢迎留言告诉我们。然后，如果你对于网络议题有任何问题，都可以到脸书搜寻 web 8 8 5私讯我们哦，或者下滑节目资讯栏可以找到网站链接。感谢您的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。